0: Love, Рок. Fire, Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. До, добрый, да, утра, быть... добрый
1: день. Всем привет.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. У нас в студии юмористический выпуск программы «Продажи в огне». В гостях у нас сегодня Лидия Урывская, как она сама себя называет, экс директор по продажам и продвижению компании «Контур». Что такое продвижение продажи, сейчас, наверное, она сама расскажет, почему экс, и что теперь, как она идентифицирует себя теперь. Расскажи, Лидия, пожалуйста, зовут нашу гостью Лидия Урывская. Привет, Лидия. Рады тебя Привет видеть. Привет всем. И кстати, Привет. маленькая ремарочка слушателям, которые решили послушать. Это тот самый случай, когда лучше смотреть. И на посмотреть.
1: <свят> Окей. Да, слушайте, проработала 10 лет в компании «Контур». Пришла обычным смертным менеджером по продажам. Но, правда, менеджером по работе уже с ключевыми клиентами. Там Если назад копнуть, начинала это, как все, в салоне поддержанных автомобилей выдавала кредиты, как вы понимаете, на подержанные автомобили в городе Березовский, который под Екатеринбургом, ну и чтобы совсем так мне нелегко жилось, салон назывался «Ландо». Я, в общем-то, не очень понимаю, из каких соображений. Ну, это так, прямо место для начала карьеры. Это, знаете, вот эти девочки, которые на втором этаже сидят, там кредиты до 180 тысяч, и типа 9 из 10 моим клиентам был отказ потому что начинала я с жести, с жизни, с района. По-настоящему, а, проработала потом 5 лет в банковской сфере, и в контур уже пришла в B2B и работала с ключевыми клиентами. Вот за 10 лет потихонечку через руководителя группы продаж, через руководителя отдела продаж, потом SEO одного бизнес-юнита потом дали SEO второго бизнеса, только это не карьерный рост, когда тебе одну позицию заменяет другую, знаете, есть такой карьерный нарост, когда тебе к одной позиции дают вторую. Вот. Потом коммерческий директор бизнес-направления, вот директор по продвижению продажам. И да, в этом году я попрощалась с Контором, очень экологично мы закончили наши отношения.
0: А, я так, еще Поговорим про контур подробнее, но скажи, вот как сейчас, чем ты занимаешься?
1: И, и почему? Да? Минутку
2: рекламы. Самое главное, зачем? Зачем?
1: зачем? Да, я занимаюсь для того, чтобы кайфовать и было на что кушать. Это, кстати, очень взаимосвязанные вещи во взрослом возрасте. Я тренер по публичным выступлениям, я на самом деле злоупотребляю этой темой, вообще публичными выступлениями злоупотребляю, как всем, и всю свою жизнь, просто сознательно последние десять лет, именно когда в «Контур» пришла, учить людей научу, начала слушайте, наверное, лет 7 или 8 уже назад, но это было хобби. Я за это не брала деньги, я это делала на уровне «Контура», хотя я не была тренером, просто у нас была возможность такой самореализации, я написала курс, методику создала и так далее. Вот. И, наверное, где-то в начале этого года я поняла, что я хочу заниматься этим, так скажем, full тайм ну или, по крайней мере, как пол-тайм того времени, которое я готова работать. А, я
2: этим занимаюсь? Так, вопрос... Да.
1: Ага. Да, зачем я этим занимаюсь? Я вообще... Короче, я когда посмотрела, что мне помогло построить карьеру, я считаю, что у меня хорошая, довольно стремительная карьера особенно для девушки в айтишном мире, давайте будем честными, айтишный мир это вообще-то э, мужской мир, как в песне поется, да, но в целом я посмотрела, что мне помогло, и типа на разных, знаете, должностях были разные скиллы, которые нужны, но на каждом всегда нужны были системное мышление и публичное выступление, хотя как раз именно в айтишке публичное выступление очень долго вообще не котировались, недооценивались, не Типа, важно же создать хороший продукт. Ну, вы знаете, да, эту тему. Хороший продукт создал, положил его на полочку, все за ним сами пришли. Нет, так не работает уже лет 15-20, потому что очень хорошая конкуренция. Вот, и я, в общем-то, в какой-то момент поняла,
0: что... Я вот вчера с рассказывал, что это все сказки про белого бычка. Да, продолжай, извините,
1: Слушай, да, так нет, просто понимаешь, 15 лет назад можно было так жить. 15 лет назад ты создавал просто какой-то крутой, ладно, хороший продукт, и он, по большому счету, был уникальным. Это не только в айтишке, вообще в любой сфере. Почему так было? Потому что э, не было таких свободных ресурсов. То есть, если ты смог что-то создать, это значит, что у тебя есть деньги. А 15-20 лет назад, чтобы у тебя были деньги, у тебя должны были быть связи. То есть, там, не знаю, дядя Бандюган у тебя должен был быть, который ползавода продал и дал тебе на стартап какой-то. Вот. Ну, то есть, какие-то прям откуда-то ресурсы. Сейчас ты пошел, взял микрозайм на остановке. Вот. Лучше, конечно, накопить на свой бизнес. Но в целом, типа деньги доступны. HR раньше был ресурс вообще, ну где найти человека, который умеет, умеет делать то, что тебе нужно. Ну, типа, там, площадок каких-то не было, на которых этих людей можно было найти. Чтобы получить какие-то знания, нужно было 3-5 лет отучиться. Сейчас, короче, вот весь мир перед тобой, э, находишь человека, работаешь с ним на удаленке. HR ресурсы доступны, деньги доступны, любой продукт стал повторим, технологии доступны. Даже если ты создаешь что-то уникальное, ну, давайте будем честны, у тебя полгода, через полгода это повторят. Может, пока повторят, и как внутри будет какашечка, а у тебя прям солнышко и сердечко. Но если там будут люди, которые смогут эту какашечку в слова упаковать красиво, то они, к сожалению, тебя уделают. И мне, короче, притит эта штука, мне не нравится, когда человек может создать классный продукт и не может про него рассказать, не может его упаковать в слова и там донести, не знаю, до инвестора. И вот вопрос. до своих потребителей, Извин... до клиентов. Давай-давай. Извини, что
2: перебиваю. Вопрос. Давай. Для тебя, правильно я понимаю, что для тебя, по сути, маркетинг первичный, потому что маркетинг – это история с публичным выступлением, упаковка продуктов, вот то, что мы имеем в виду, да, а потом уже продажи. Или я ошибаюсь?
1: Слушай, я не отношу публичные выступление куда-то или к маркетингу, или к продажам. Для меня эта штука, наверное, вот как раз на стыке, а, объясню, почему. Молодец, Лидия а,
0: ушла от провокационного вопроса.
1: Я просто в маркетинге не секу. Да мы тоже. А, ну у вас и маркетологов-то нет в подписчиках, да, наверное? Ну, в общем, это к продажам когда относится.
0: Вот, кстати, на самом деле очень важная вещь сейчас подмечена нашим гостям. Обращаю внимание слушателей по совету друзей, а точнее нашего предыдущего гостя, он нам посоветовал, он посоветовал прочитать книжку Ларри Кинга, о чем говорить с кем угодно, когда угодно, потому что мы же вроде как ведущие подкаста, нам положено со всеми находить общий язык. И он говорит, там в книжке, я вот начал ее слушать, он говорит, что на самом-то деле, ребят, вы сами посмотрите, как успех, результат и тупо богатство зависит от языка, от умения донести, продать себя и донести эффективность, эффективно донести правильную мысль, свою ценность, там, ценность своего продукта и так далее до а, неограниченного круга лиц. По сути дела, язык это же то, что отличает нас от а, живота, самый главный скилл. Да? И если мы научимся хорошо им владеть, то мы сможем продать себя, продать все, что угодно и заработать серовую тучу бабла. И вот, собственно говоря, Лидия пришла к тому же выводу и поэтому сейчас всех нас учат правильно рассказывать про нужные ценностные вещи.
2: Кстати,
0: я я просто всех размазал. Всех.
1: <смех> Смотрите, коллеги, я всегда такую метафору провожу. Она, кстати, очень хорошо работает на разработку, на продуктологов, которые вначале вот думают, что говорить – это вторично. Главное – создать хороший продукт. Я, кстати, не отрицаю, что нужен продукт обязательно. Вот. Я всегда говорю, что… Вот ты просто, Роман, сказал, да, что нас от животного отличает умение говорить. Я всегда говорю, что наш главный продукт с вами по жизни любого человека – это наши мысли. Ну, то есть все остальное – это отражение наших мыслей. И меня от миллиардов всего остального существа на планете отличает только мои мысли. И на самом деле это мое единственное конкурентное преимущество. Могут повторить мой продукт, мой бренд, могут мою внешность повторить. Мои мысли не могут повторить. Но вот в чем фишка. Если я свои мысли не умею упаковать в слова, удобно, да, удобно, это же продукт. Мои слова – это продукт. Причем пользователь этих слов не я. Пользователь сейчас этих продуктов вы и ваши слушатели, то есть это аудитория. Я когда говорю, я создаю продукт, который вам должно быть комфортно пользоваться. То есть что? Взять его, распаковать и положить в свои мысли. там Пойти как-то действовать согласно моим советам, инструкциям, еще что-то. И если нет вот этой связки, типа рассказать про свои мысли, то ты проживаешь свою жизнь, и твой главный продукт, он просто в стол. И, ну, блин, мне прямо иногда очень страшно представить, сколько классных идей не знаю, продуктов, каких-то услуг, просто, не знаю, впечатляющих, сумасшедших, каких-то завораживающих мыслей остается внутри человека, потому что он не смог достучаться через слова, потому что вообще-то, честно говоря, и это проблема образования, я считаю, этому нигде не учат в школе, в институте, ну, то есть ты этому учишь, ты уже когда стал взрослым. Когда осознал, и типа там в 35, в 40 ты такой, блин, я же все научился, только говорить не очень хорошо. Блин. То есть в школе нас что учат? Ну там реферат пересказать. Зашибись, мне это в жизни 500 раз помогло. Вот, Поэтому я считаю, что это такой скилл, который очень долго был недооценен. А в нашей с вами еще, знаете, ментальности сверху накладывается проблемочка. Мы еще о себе не умеем рассказывать. Ну, то есть у нас же, а, в отличие, например, от некоторых англоязычных стран, где вы посмотрите, где людей учат о себе рассказывать, да, где-то там... А, тебе дали микрофон, сделай шоу. Неважно, рефераты, защищаешь в школе сценку, там, не знаю, Деду Мороза, стишок Санта-Клаусу рассказываешь. У нас же не так, у нас ведь счастье любит тишину, мать его почему оно его любит, кто это сказал, да, а, не выпендривайся, руку в школе тянешь, ты что, самый умный, помоги убогонькому, да, не выпендривайся, вот эти вот все фразочки, в итоге человек о себе вообще не может рассказать. И это тоже проблема, то есть когда я начинаю людей учить вообще презентациям, я начинаю с самопрезентации, потому что, знаете, ну вы же про продажи, во всех проектных продажах говорят, бизнес делают люди, HR ресурс, он там самый главный, у нас клиентчики, это наше все. Смотришь любой шаблон презентации корпоративного клиента, первый заголовок, название доклада, второй про компанию, третий дальше это про продукт. Где там человек? Ну, то есть приходит человек, менеджер рассказывать и про себя он не может рассказать ничего.
2: Куда записаться? Где? Где? Вот куда? Где записаться?
1: А, слушай, у меня есть слушай... сайтик, вот здесь будет ссылочка.
2: Да, и мы тебе обещали, что мы тебя будем пушить по поводу телеграм-канала, но ну, окей. А я хотел Ты вернуться к вопросу, которому... Да, мы э, хотели э, все-таки понять, мы про слова вот эту вот, да, вот сейчас тему самопозицировать э, э, слова, рассказать о себе, и мы... Э, зацепились за то, что директор по продажам и развитию бизнеса. Вот как вот эти слова с друг другом сочетаются, что это такое? Вот нашим зрителям и слушателям это будет очень интересно, и э, нашим э, ведущим подкаста продажи Роману Магдаленко и Антону Бородей, очень интересно это узнать. Расскажи, пожалуйста.
1: Да, слушай, должность называлась «Директор по продвижению и продажам», и вопрос у нас, да, который вот до начала записи зародился, одно ли это тоже с коммерческим директором или не одно? И вот тут я подушню, я считаю, что не одно. И, ну, наверное, это одна из причин, почему я вот приняла для себя решение дальше двигаться самостоятельно при всей любви к компании «Контур». И вот там, через неделю у них выступаю как спикер на мероприятии, действительно, очень хорошо. Продолжаем общаться. Я считаю, что директор по продвижению и продажам... Ну, блин, давайте так, директор, типа, это человек, который отвечает. За что? За продвижение и продажи. То есть за то, как к вам приходят доходы, через какие каналы, в каком объеме, с каким, там, не знаю, с какой конверсией, с каким средним чеком, и сколько ты тратишь на это продвижение. Коммерческий директор – это человек, который отвечает за финрез-компании. Ну, то есть там, кроме продаж, вообще-то, еще все деньги... Еще вся стратегия на три года вперед. То есть он как бы не говорит, что мы вам в этом году выполним план. Он говорит, мы сегодня выполним план для того, чтобы через три года что иметь вообще, да? То есть у каждой компании должна быть стратегия. Ты свой бизнес делаешь для чего? Чтобы ехать на Мальдивы, твои дети им занимались, чтобы через пять лет продать и вместе с детьми уехать или там всю жизнь пахать до пенсии. То есть коммерческий директор это человек с более объемным бэкграундом и с более объемным ну, так, зоной влияния и зоной ответственности. Еще раз, директор по продвижению продажам отвечает только за продажи и деньги, которые тратятся на продвижение продажи. Коммерческий директор отвечает за, там, не знаю, за расходы абсолютно по всем стадиям, за офисы, за не знаю, за фото других функциональных зон, за обучение, за какие-то комиссионные услуги и так далее. То есть у коммерческого директора гораздо больше масштаб. Он отвечает за конечный финрез. По большому счету коммерческий директор отвечает за то, чтобы э, у акционеров были деньги, а нас всех не посадили.
2: Ну, получается, что, мне так кажется, я могу сейчас опять ошибаться, но вот эта история, директор по продвижению, продажам, видите, это больше идет э, э, к, к маркетингу, потому что ты говоришь про каналы, откуда будут э, приходить клиенты, сколько мы денег тратим, сколько зарабатываем, вот эти все ксаты считать и так далее. Э, Нет, я так это, не считаю, не, не считаю,
1: что директор, это директор по маркетингу. То есть ну, еще то есть, отдельно у вас...
2: Отдельно, это плюс еще это... директор по да. маркетингу, который совместно.
1: Да, да, то есть как я вижу, вообще вот, вот есть продукт какой-то, и у нас стоит задача этот продукт в мир, значит, ворваться в жизни наших пользователей и клиентов. И там есть маркетинг, который а, отвечает за где-то за методологию, но в основном за прогрев, за аналитику. И есть продажи, которые отвечают за то, чтобы собрать этот прогретый рынок. Меня когда спрашивают, вообще, в чем основная разница, почему такой конфликт между продажами и маркетингом, это отвечаю, что это люди блин, из разных миров. Ну, кто такие маркетологи? Давайте так, я сейчас буду говорить то, что думаю, потому что я из продаж, поэтому это не должно быть видно для продавцов. Но вообще-то маркетологи это люди Мы с высшим образованием.
2: Мы запикаем, запикаем это.
1: Ну, то есть продавцы до сих пор не имеют высшего образования. Маркетологи это люди со знаниями. У них в голове куча там просто веер аналитики разных инструментов и они его применяют. Они молодцы, они очень умные, прям очень глубинные люди. Но это люди, которые немножечко такие, знаете, типа сотрудники вниз, такие вот. Такие немножечко в тепличке сидят. Это Потому что покажите мне маркетолога, которого, там, не знаю, два раза в неделю посылают. посылают. Ну, нет, нету таких. Они сидят, они, короче, таблички нарисовали умные, но они в тепличке. Вот. А потом, короче, ну, продавец сам виноват, не смог выстроить разговор. Продавцы без образования. Ну, в смысле, как? Подожди, Продавцы, подожди. Там, да. там
0: еще давай добавим, почему они такие умные. Потому что они стратегии разрабатывают. Конечно,
1: они... Нет, это
2: причем, я понимаешь, не я не помню, недооцениваю.
0: Идеальных лидов, да.
2: Но у меня и сочетается, у меня 99 франков, вот этот фильм, где то маркетолог, да, 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 и вот этот вот, который стратегию прописывает.
1: Не, ну просто как бы не все употребляют ведь тоже. Если бы, если попасть в такую тепличку, то в целом неплохо. А продавцы, да, маркетологи такие умные люди, они сидят защищенные, значит, там, ДМСами от того, что их посылают там всякими красивыми офисами, ходят в тапочках, в туалетах, в которых играет музыка. Кто такой продавец? меня, когда я, когда я работала продавцом, у меня были такие недели, и это была моя типовая неделя, типа, пять дней в неделю, это пять городов. Что такое пять городов с нашей авиацией мало. Это значит, за ночь у тебя два перелета. Я иногда... Не брала гостиницу, потому что в этом нет смысла. Типа я провела три встречи в каком-нибудь Волгограде, а на следующий день мне в улан -Удэ. Я такая лечу до Москвы, там у меня пересадочка 2,5 часа, а потом я лечу в улан -Удэ. 6 утра я такая, зашибись, зайду в зал, налетала себе на карту золотой, зайду, приму душ. Все, какая там вообще тапочки, какая там музыка, просто есть в, в туалете. Если у тебя есть туалет и шаурма на вокзале, в целом твой день состоялся. Посыпала сверху активированным углем, как это, как будто пудрочка красивая, только черная, и зашибись, и надеюсь, что в следующий раз ты там очнешься в нужном городе. Ну это, это
0: прямо у Лидия была,
1: Ну слушай, вот все командировочные продавцы сейчас поймут меня.
0: Я вон помню, как я с малым своим, еще ему 3-4 года было, его не с кем было оставить, мы с ним по поездам керачивали, просто там надо было из Самары, Саратов ночным поездом, я помню, лежал на нижней полке рядом с ним, и у нас было купе, там никого не было. Я, значит, на стреме, чтобы мало кто не зайдет, там вдруг непонятно, кто подсядет, и так далее.
1: Ну, потом,
0: короче, я в Роснефти, с ним мы сидели на переговорах, он такой: папа, я какать хочу. Потом сидим как в
2: анекдоте, я хочу апельсины какать.
0: Он говорит, Папа, я как хочу. А я там это спикаю, там все. Я говорю, иди, сходи там, найди туалет где-нибудь по коридору, знаешь, там это. И значит, я сижу такой, и там 5 минут проходит, 10 минут проходит. А он уже сам умел попу вытирать, тогда. Я такой, Так, парни... И смотрю, Фикус выносит. Давайте сделаем перерыв, короче. Мне надо отлучиться на 5 минут. Я, значит, нахожу этот туалет, открываю дверь и там так. Топор можно повесить, я говорю, сынок, ты где? Я здесь, папа. Там, короче, накурено так, что вообще никогда не видно.
2: Литра, скажи, пожалуйста, вот у тебя, ты говоришь, 5 дней, перелеты, бесконечные. Короче, все в огне, как по классике.
1: И не продажа, а другое место было в огне, да.
2: Да, да, да. Вот... Какое самое запоминающее? Под, подожди. Это мы про другое. Уже не отходя от темы. У нас это, это другая тема, это про здоровье. А, значит, смотри. Какое самое интересное приключение ты нашла на, вот, в этих путешествиях? Что тебе больше всего запомнилось? Я не знаю. Может быть, встреча с, с каким-нибудь клиентом как раз <laughs> в, в зале или что-то еще. Вот что запомнилось тебе из твоего... Жизненного опыта э, менеджера по продажам э, во всех этих вот историях с перелетами.
1: Слушай, ну давай так: жизнь менеджера по продажам наполнена тревогами и стрессами, и память их, как э, травмирующие воспоминания, довольно быстро вырезает, поэтому где-то мои 10 лет вообще. А, но есть такие случаи, которые, знаешь, не у всех Если так. я когда-то если я когда-то соберусь написать книгу или завести телеграм-канал, это будет первая история, наверное. Подожди, мне, кажется,
0: э -э... мне казалось, что ты уже ее пишешь, просто еще пока не говоришь об этом. Ну, просто ладно, пока, пока в
1: инсте. Была такая история, я занималась проектными продажами, у нас плечо сделки было, знаете, наверное, месяцев девять. Ну, прям такие сделки были, мы еще только начинали, никто в мире не знал, что такое продукт EDI, который мы продавали, да и мы сами не очень еще знали. Поэтому среднее плечо сделки было месяцев 9. Там такая была фишка, что зарабатывать мы начинали, естественно, после того, как проект реализуем. И вот, короче, там где-то семь с половиной месяцев пройдено, вот уже скоро дитетка родится, и клиент у меня, значит, находится далеко не в нашем городе. В одной из наших республик. И бац, со мной перестает общаться вообще любой из ЛПРов. А у меня там три ЛПРа, с которыми я переписывалась. Это генеральный директор, это коммерческий директор и директор по IT. И типа в один день они перестают отвечать на мою почту. А тогда еще были времена, когда люди писали на почту и еще отвечали. Вот. И они перестали отвечать не потому, что они в этот день Телеграм установили, просто перестали. Ладно, там уже был WhatsApp, я им что там WhatsApp пишу, не отвечает, звоню на городские, не отвечают. Я думаю, что за фуфло? Ну, думаю, ладно, может, у них там какие-то республиканские праздники, подождем, пока все это пройдет. День жду, два жду, неделю жду. А у меня, простите, семь с половиной месяцев команда проектная, там, из 10 человек пахала на этот проект. И у меня, типа, доход с этого проекта, ну, там, очень сложная система монетизации, ну, типа, это десятки миллионов, которые мы ждали. Вот, и я понимаю, что что-то с этим надо делать. Я, конечно, зеленая, но дерзкая, беру билет в один конец. Ну, то есть я подождала недели две, я их долбила, я вижу, что письма-то доходят, но мне не отвечают. Я беру билет в один конец, пишу, значит, там, ну, какая-нибудь, пусть будет Наталья Ивановна, все имена выдуманы, потому что я уже не помню, как ее звали. Ну, там, Наталья Ивановна, я к вам еду, смотрю, читаю, не отвечает мне, ну, ладно, я тебя буду ждать. А, приезжаю к ним, значит, в офис, стою под окнами у нее, машу ей, она на шторы. Жух, я говорю, что думаешь, я сюда просто так приехала, а она же еще не знала, что у меня билет в один конец. А я, значит, поднимаюсь, там у нее секретарь сидит, такая серьезная дама, вам, говорит, неназначена Я говорю, я догадываюсь, я говорю, не та, за кого вы меня приняли. Ну, разворачиваю, значит, ухожу, а там очередь контрагентов к ним стоит, который, знаете, там с бумажечками подписать, реально человек 10 в коридоре стоит. Такое полуподвальное помещение. Ну, я, значит, затесалась в эту очередь, думаю, ты, сука, не высидишь весь день, не сходя в туалет. Ты ведь выйдешь со своего рабочего места, про это я, я так думаю. И она вышла, она вышла не скоро, часа-полтора я простояла. Я через эти полтора часа позвонила своему руководителю и сказала, мне здесь очень неловко. Он мне сказал, я плохо слышно. В общем, эта дамочка выходит в какой-то момент в туалет, и я врываюсь, то, что называется, с ноги к коммерческому директору. Андра. Ой, здравствуйте, а что вы, не пишите нам, не звоните, я, значит, закрываю дверь, а охраны у них нет, видимо, потому что меня не стали выводить, Ну, в общем, мы очень долго беседовали с этой дамой, она мне не могла ответить на вопросы. я тебе прямой вопрос да вы скажите, что, я, может, отстану даже от вас, вы просто скажите, что произошло, может, вы все на пенсию уходите, вам этот проект нафиг не нужен. Она позвала генерального директора, он сидит, мнется. А, а, он позвал айтишников, все эти трое, которые со мной перестали общаться, мы троих собрались, сидели-сидели. Она говорит про ну ладно, скажи ей уже, она ведь не уедет. И она мне так очень тихонечко намекает, что с конкурентом они договорились куда интереснее, чем со мной, потому что я предлагаю только условия для компании, а не для них лично. Вот. В общем, мы часа два сидели, ругались, они прогнулись. Сказали, что они что-нибудь придумают и будут работать с нами. Я тогда, наверное, посидела первый раз в жизни. но ну, это опять прям сильно унизительно. Но прикиньте, в очереди стоять и ждать, пока будет человек в туалет, чтобы ворваться в кабинет в другом городе, и, и, и зная, что тебя там никто не ждет, тебе откровенно не рада. Но знаете, что меня а, задело вот прямо по-хорошему? Я эту историю почему всем продавцам рассказываю? Когда я встала и выходила, уже открыла перья, попрощалась с ней. А, вот это, знаете, как в фильмах. Он посмотрел, как в песне, он, он обернулся посмотреть, не обернулась ли она. Я уже дверь открываю, попрощаться с ней, она мне говорит, «Лидия, вы знаете, я бы вас на работу к себе взяла». И я в этот момент понимаю, что она ну, как бы она в одной роли находится да, со мной, когда я ее там, контрагент, ее партнер, у нее одни интересы. Но, типа, она меня как коммерческий директор, она очень крутой коммерческий директор, который ты заходишь, она тебя посылает просто, потому что, ну, она так может. Я еще всегда думаю, если тебя клиент послал нафиг, уже надо, ну, или еще куда подальше, надо уже приходить на один язык с клиентом. везде же лучше говорить на одном языке с клиентом. Я тоже на районе выросла, тоже могу. Вот, меня, конечно, тогда это впечатлило, и я всем продавцам говорю. Сама Да-да-да. И давай, обнимемся, пойдем вместе. Я всегда продавцам говорю, вы когда с коммерсом общаетесь, вы не бойтесь быть дерзким, напористым, потому что даже если там, сейчас это неудобно, вас как личность все равно заметят и там, к вам пропитаются уважением. На это уважение потом выставите счет. Вот такая история. Я купила билет обратно. Ох, прямо
2: Нет, это круто. Это инсайт или даже как это сказать, посыл в мир, что ребята, не когда сдаваться, нужно идти до конца. И это как раз вот эта история с тем, что ты продавец и
0: ну тебя же давайте все-таки зрителям немножко дадим инсайта, ну то есть э, объясним, чем мы здесь обсуждаем, собственно говоря.
1: Самое время. Мы
0: здесь, мы здесь, да, мы здесь обсуждаем э, портрет личности, которая может эффективно управлять полутора тысячами бездельников. Люди, а, теперь, Лидия. Ну я условно говорю, да. А теперь Лидия, расскажите, пожалуйста, когда у вас появилась первая татуировка и почему?
1: Слушайте, мне у меня все истории такие драматические. Татуировка, то подожди, на теле или какая-нибудь татуировка продавца? Стоп,
2: я попросила начала стоп.
1: разговаривать.
2: Подожди, подожди,
0: какая татуировка, Лидия?
2: Давай, давай
0: с приличного
2: начнем. Давайте
0: здесь нужно дать справку, чем одна отличается от другой.
1: Одна бьется на нервах, а вторая на коже. Вам, вам про какую?
2: Ну, У нас есть известная личность, мы все его знаем, что он написал книжку про 45 или 50, 45 я вам ну, давай так, давай первая, это татуировка, которая у тебя отложилась э, в тебе, э, в твоих сознаниях, вот, которые прям вот, э, ты прям знаешь ее, уже можешь ее идентифицировать, знаешь, где она лежит и с чем она связана. А вторая, это вот э, вторая первая, которая появилась на теле.
1: Да блин, что ж такое, то все истории драматичные у меня. Но они хорошо заканчиваются давайте так, значит, та, которая отразилась ну, смотрите, у меня есть такая какая-то особенность видимо, кармическая меня, кроме последнего повышения всегда повышали до того, как я была к этому готова я всегда думала, что это кредит доверия такой ко мне, но потом, когда я стала также людей безжалостно повышать, я просто поняла, кого-то надо поставить, ну, ты более-менее подходишь ну, не получится, другой придет мы за это время его вырастем я тогда шла, да, они видят во мне какую перспективу вот. меня первый раз повысили на руководство, ну, типа, смотрите, я была кей-аккаунт-менеджером, линейным сотрудником, хорошим, но линейным, я отвечала за себя, меня сделали руководителем группы из трех камов, ну, типа, я понимала, что эти люди делают, мы поработали с ними три месяца, через три месяца руководство, всего опыт руководства три месяца камами, тремя, меня делают SEO бизнес-юнита глубоко убыточного, многолетнего убыточного, на тогда, наверное, типа, 150 человек, и у тебя резко в подчинении не только продавцы, там несколько команд разработки, внедрения, несколько команд, техническая поддержка, маркетинг. С тобой как бы вообще-то разработка не здоровается. Ну, потому что тогда, это там еще было 9 лет назад, вообще разработка как относилась к продажам? Я надеюсь, в контуре просто не так, и я надеюсь, что во всем мире не так. Но тогда а, разработка относилась к продажам примерно так. Типа в продажи идут тех, кого не взяли в разработку. Вот, ну, чью-то <свечу>, я с ними буду здороваться. Поэтому... Это была такая очень большая проблема, я столкнулась с саботажем, и, короче, на самом деле все на это место метили, кроме меня, я вообще на него не рассчитывала, типа, SEO, какое? Я думала, руководитель отдела продаж, моя следующая позиция. Вот, и я, конечно, словила тогда, ребята... Ну, тогда слово «выгорание» не было модным, а вот диагноз «депрессия» уже можно было. Самоидентифицировать себя как депрессивного человека вообще вполне можно было. Ну, то есть я, в принципе, молодая была по жизни еще, по возрасту, и отловила вот этот жесткий саботаж, откровенную провокацию. Ну, типа, не знаю, я принимала какое-то управленческое решение, например, о смене руководителя команды. Эта команда вызывала меня а, в переговорку, там, 25 человек говорили, а что ты будешь делать, если мы в течение полугода все уйдем? А я, блин, зеленая. Мне слушайте, я боюсь совратно типа, 26 или 27 лет. Хотя сейчас я 26-летних такое требую, что мама не говорю, ну, это я-то знаю, как надо, конечно. Вот. И э, я тогда словила страшное ощущение одна и одиночества. Потому что ты же, как становишься руководителем, ты становишься резко одиноким. Все твои люди, с которыми ты сидел за одним столом, больше не твои друзья и даже не твои приятели, э, и ты с ними больше не ходишь вместе обедать. Ну, можешь, конечно, ходить, но ты же понимаешь, что... А тут что
0: надо... Ничего... Жизнь, короче. Ты либо друг, да. либо руководитель. Да. Тут конфликт да. э, ролей, это Совершенно верно. как раз путь э, к... к дурочку. И... Слушай, я разб... ты... разб... разбавлю секундочку. Ну?
1: Я верю, что можно дружить с подчиненными. У меня за практику есть две моих подруги, хотя я в женскую дружбу вообще не верю, это фигня полная, но у меня есть две подруги, которые мои подчиненные, с которыми я долго-долго управлялась, но это была, знаете, такая дружба по контракту. Типа, давай договариваемся, походу мы с тобой что-то слишком сблизились, до шести я твой руководитель, после шести ты моя подруга. И вот если мы сможем это выдерживать, тогда мы дружим. Не сможем, стираем дружбу. А, и у меня был такой случай, мне подружка как-то звонит, типа, времени там полдесятого, десять. Звичайно, можно я к тебе приеду с вином? А она вообще уравновешенная? Ну, то есть я такого от нее там за пять лет не слышал. Я говорю, ну давай приезжай мне, как раз там детики девять месяцев. Я говорю, сейчас я иду. Укачаю пригонять тем более свинишком. Значит, ко мне пригоняет домой, реально с вином. Я говорю, рассказывай, что случилось? Я думаю, мужик может ее бросил, сейчас какая-то будет интересная тема. Я в декрите сижу, короче. Ну как, я не ходила в декрет, но типа все равно, короче, качаешь как бы тут креветку какую-то все время. И она говорит, погоди, я так не могу, мне надо выпить. Она наливает себе бокал, значит. Знаете, как в фильме в американском садится на пол у меня на кухне, вот так залпом выпивает, а она моя подчиненная ставит бокал пустой на пол и говорит, у меня начальница такая, Сука! Я такая, так, подключаем гиполярочку. Вы не поверите, мы с ней эту ситуацию, я с ней как подруга эту ситуацию прожила. Я бы посыла ее начальницу. Ну, конечно, сказала, что она тоже немножечко там не недорабатывает, может, где-то. Мы с ней разработали, это был прикол. Мы с ней разработали, как подружка пьяная, я с ней разработала план беседы с ее начальницей. Она же назначила мне встречу и пришла, эту беседу со мной провела. Вот я считаю, что в таких... Отношениях, да, когда дружба по контракту с подчиненным, это, это нормально. Но такое это прямо это, это очень сознательные личности.
0: Вопрос гуру, умеющему э, работать в двух ролях. А с любовницами как делать? Как в таких случаях с любовницей поступать?
1: Ну, я их не смешиваю с работой.
0: Почему? Потому что это
2: неразделимо.
1: Достаточно интересный ответ! Ну, У меня Слушайте, были отношения меня... на работе, и это, кстати, тоже прикол. У меня были отношения на работе, вплоть до того, что мы договаривались, то есть мы выходим из одного подъезда утром, идем в один офис разными дорогами ну, типа, там офис, как бы, он находится там через несколько кварталов, по типа, разными дорогами. Не потому, что нас засекут, нет, ну, типа, мы все равно тусовались все вместе, потому что мы должны перенастроиться за это время. Ну, типа, не за ручку прийти в офис, а, типа, пока мы идем, у него, значит, плечи вырастают, а я, короче, скупоживаюсь до исполнителя. Вот. А там обратно идем, я, короче, уже, там скалочку, там, пилу, вот эту женщину пила, из рыбы пила, из женщины пила. Вот, так что я считаю, что существуют отношения за пределами работы, если они по контракту.
2: И теперь кажется, мы переходим мы сторону, к... к, к, к да, та... Важный
0: вопрос, под... а вы ушли в эти отношения... Да-да-да. Подожди. Да, вы <связываем> да, да. как раз... пожалуйста, <связываем> 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 что там было, отмотайте назад. А,
2: подожди. Мы, короче, говорили... Знаете, я я сейчас... пьян... Да, давай. Да, про то, что отложилось. В голове первая татуировка это была про одиночество. Ну, как я понял. Про депрессию, одиночество.
1: Ну, короче, штука такая. Я это поняла, к сожалению, поздно но надо находить просто людей на своем уровне. Это, кажется, настолько банальная мысль. Но когда ты живешь в каком-то, в одной компании, да, или в одном бизнес-юните большой компании, ты вообще-то немножечко в вакууме. Ты практически не общаешься, ну, ты с топами общаешься, ты наверх слабину не можешь показать, а вдруг они решат, что они ошиблись. Вниз слабину не можешь показать, тебя сожрут сразу, особенно если ты новый руководитель, да, в этой команде. И получается, что ты такой одинокий. И я, блин, догадалась года через три только, что мне надо искать сообщество, по интересам. Ну, типа, если ты там предприниматель, есть клубы предпринимателей, есть клубы топ-менеджеров. Иди, блин, не знаю, на какие-нибудь, короче, тренинги, где учат руководители отделов продаж, да, то есть и ищи людей, которые с тобой на одном уровне, которые понимают твои боли без того, чтобы про эти боли говорить. А ты как бы вот в операционочке грязнешь и, и такой супер одинокий, и все время в ощущении неуспеха собственного находишься, ну, потому что сверху давят, снизу топчат. Вот. И, ну, это такой лайфхак, который я потом всем своим э, сотрудникам говорила, кого повышала, как только тебе становится плохо, ты либо сам находишь с кем пообщаться, либо ты приходишь ко мне. У меня другая позиция была, то есть у, меня, у каждого же еще руководителя своя как бы, культура повышения. А, зачастую я сталкивалась вот, вот мой опыт повышения типа Тебя кинули, всплыла, молодец Это, кстати, с точки зрения эффективности Меня, как руководителя, самая правильная штука Ну типа Если я не сдохла и в дурку не улетела То я общем то сверхэффективна Потому что я быстро научилась всему сама Еще исправляться со всеми стрессами Но это безжалостно Прямо особенно к молодым ну, там, людям, девушкам Это безжалостно Поэтому у меня была другая прямо противоположная культура. Я говорила, как только тебе стало плохо, ты приходишь ко мне, я как твой руководитель несу ответственность за то, насколько ты способен справляться с задачами. Если ты не справляешься с задачами, это не твой косяк. Это мой косяк, что я тебя поставила на задачи и не помогла тебе адаптироваться. Ну, то есть понятно, что я какой-то там 10% на рост тебе даю, а то, что я тебе еще 180 накинула, так я тебе должна помочь. Но я не знаю, справишься ты или нет. Моя ответственность – сказать мне, что не справляешься. Моя – помочь. То есть у меня такой вот лайфхак был, с одной стороны, я всем говорила, ищи себе эту часовку по интересам и по своему уровню, а когда повышал именно своих людей, я говорю, ты должен ко мне приходить. Твоя ответственность не держать это в себе, сказать нечестно. Типа, ты для меня из-за этого слабым не станешь, ты станешь адекватным.
0: I love Cere. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. SalesEye – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. Вот. вот тут вопрос. У как меня раз, как раз. два вопроса. Ну Подожди, давай, давай. Два вопроса. Первый. Мы ушли от ответа, что ты этим шантажистам ответила, когда они тебе приперли к стенке?
1: Я сказала, ну ничего на ему новых. Ну, это честный ответ. Ну, в смысле, это же как? Я Нет, ну я сделать? могла идти.
0: Ну ничего, ребят, ну а что делать? Ну, на ему новых. что-то
1: делать. Нет, ну давай так, меня ставят перед фактом: 25 пишите человек заявление. уйдет. Ну, 25 человек уйдет. То есть, если бы меня спросили, а что ты можешь сделать для того, чтобы мы не ушли, это был бы диалог. Когда со мной в терроризм психологически вступают, я с террористами не веду переговоров. То есть, если вы мне говорите, что вы уходите, зашибись уходить, тогда я пошла искать Обмел. новых.
0: Молодец, знаешь, в чем я самый бы прикол? тоже сам ответил.
1: Вот, знаешь, самый прикол? Прошло, наверное, лет 8 после этого разговора, или 7, и вот именно парень, который произнес эту фразу, подошел ко мне пьяненький на новогоднем корпоративе, он все еще был в той же должности, а я уже была коммерческим директором, он подошел ко мне, обнял меня пьяненький на корпоративе, там большой зал был, сказал, спасибо, что ты с нами все эти годы была. И знаете, что самое стрёмное? Что я ничего не почувствовала. И я вот тогда поняла, что все прошло правильно. Ну, типа, меня... Больше мне не нужно завоевывать ваше уважение, мне не нужно завоевывать вашу любовь. Я строю бизнес, и те, кто идут со мной, строят свои карьеры, и их семьи живут лучше. Если не сходится, в этом ничего плохого нет. Мы просто живем в разных параллельных вселенных, вон там сколько компаний бизнес То есть я, я, Мне казалось тогда, что когда я завоюю вашу любовь, вот, вот 8 лет назад, когда вы придете и скажете, Лида, это было правильное решение, я расплачусь, я обнимусь, скажу, как хорошо, что вы меня поняли. Он пришел, понял, и я такая... Зашибись, винишко тут еще есть? Где, где
2: брал, но, да, кто но, ты брал? Ну, такой, кто знаешь. ты? Кто, ты, но, вот, кто такой. Да. А, не, да, Как да, обычно отвечаю. Держи, в, держи ушли, в курсе.
0: Пока да? мы не ушли далеко. Да, Вот ты говоришь, там клубы по интересам найди себе там, чтобы обмениваться. да. Ты где состоишь, сама?
1: А, я состою с собой в гармонии со своими Голосами. слушай на самом деле давай так у меня я сейчас сознаю, состою в одном из бизнес клубов э, предпринимателей но я, честно, в нем состою не потому, что мне нужны предприниматели, я там прокачиваю личный бренд. Ну, в смысле, я там развиваю бизнес. То есть я там учу предпринимателей выступать. Я туда для этого зашла. А вот ищу людей, с которыми мне круто на одном уровне, я обычно на обучение. Я сейчас заканчиваю executive, MBA, вот в феврале должна диплом защитить. И, ну, там, конечно, уровень людей, которые, блин, готовы, либо которые готовы свои полтора миллиона минимум заплатить за образование. Это, блин, деньги огромные либо компания за них готова заплатить, это значит, какой вклад они да, реализовали, были там кейсы, вообще очень прикольная девчонка, которая заплатила за себя, а потом ей собственник эти деньги вернул, потому что увидел, как она выросла за это время, и сам к нам на лекции приехал, у ну, нас всех, конечно, полил грязью, что мы не считая, нищеброды вообще, ну, в целом, это тоже такое признание, и там, конечно, люди, с которыми не надо говорить, что тебе тяжело. Там у одного глаз дернулся, все вместе поржали, все вместе поплакали. То есть не обязательно прямо какой-то клуб искать образовательные любые площадки, не знаю, какие-то тусовки, типа конференции, каких-то отрасливых. Вот это то, где ты можешь быть собой. То есть тебе не надо держать вот эту мину перед руководством, мину перед командой, ты сам собой тебя принимает. Ну, такой, знаете, типа, клуб анонимных руководителей.
2: У меня как раз вопрос по поводу а, анонимных а, руководителей. А, как, как, как бы ты сама сформулировала и а, ответила на такой вопрос? А какой ты лидер? Вот, оглядываясь на все, что было ранее, все истории депрессии, успехи и, и вот эти обнимашки, какой ты лидер? Как бы ты себя описал?
1: Наверное, по-честному, я жесткий лидер, но жесткий не значит жестокий, жесткий – это значит, ты держишь каркас. Я эмпатичная при этом. Ну, то есть для меня все равно… Симпатичная? Это, равно то, что... это понятно, это вообще первое было. Эмпатично. Ты знаешь, речь про, что? про то, что я, несмотря на то, что я коммерческий директор, для меня моя цель никогда не были там циферки где-то в BI или в Excel. -ке. Для меня всегда было важно, давайте так, мне... я кайфовала не потому, что мы заработали деньги, я кайфовала от того, что я строила архитектуру из людей, которая работает без меня. То есть это, наверное, такой третий тезис. Я руководитель, который легко уходит, когда построил. Я не цепляюсь, у меня не, не себя-центричные системы. Я считаю, что если руководитель строит себя-центричную систему, которая без него не работает, ну типа все согласования на себя замкнул, все решения сам принимаю. Это хреновый руководитель. Увольняйте его еще вчера. Единственное... Это боталлнек называется. Да, да, это единственное ключевое отличие руководителя от исполнителя в том, что исполнитель хорошо делает, а руководитель выстраивает конвейер и уходит делать следующий конвейер. И для меня, что это было конвейер? Для меня была архитектура из людей. То есть я, конечно же, коммерческий директор, я отвечала за финрез. Но это скорее была, знаете, типа общая задачка, которую мы решаем, вот эта архитектура. Поэтому, с одной стороны, я была жесткой, потому что я отвечала за финрез. Не будет финреза, не будет никакой эмпатии. Ну, у меня не будет на это права. Вот. Но при этом я всегда видела людей, и мне было очень важно... Людей, которые развиваются вместе бизнес на любых позициях: линейные, третий помощники главного механика неважно кто, чтобы они росли. Наверное, если посмотреть текучку в моей команде, ну, вот я 10 лет проработала, у меня в подчинении прямых людей было ну, 50-60. Текучка один человек 4-5 лет. То есть это люди, которые росли. Ну, очевидно, что они росли во всех смыслах, не только финансовые. Финансовый окей, это, ну, это типа по, по пирамиде слова внизу. Люди, которые доросли до руководителя, очень редко, когда там останавливаются. То есть там про саморазвитие, да, про какую то про новые задачи, скиллы, э, там, масштаб влияния, да, масштаб личности в компании. Поэтому, наверное, я, с одной стороны, жесткая, но, с другой стороны, где-то про людей у меня очень много в сердце.
2: Ну, то есть, э, у меня такое, знаешь, э, борется во мне история, э, я тоже это прохожу. История с тем, что э, быть жестким, патичным, э, э, но вопрос, насколько э, нужно ли вообще в принципе реагировать, знаешь, как вот история из детского сада, где ты обиделся. Обиделся, mm -hmm. что там что-то не так произошло, не по-твоему. Я не знаю, может быть, это стоит пересмотреть на уровне самокритичности или понимание, как ты критику сам воспринимаешь и готов ли ты к росту. Угу. есть как раз такие родители, которыми нужно работать в этом направлении. А вот как эту историю... Можешь
0: сразу имена звучат, Ты... чтобы они знали, в каком направлении он
2: работает. Нет, я просто знаю, что им нужно работать как раз на эпотичию и самокритичностью, и воспринимать критику, и переходить
0: из... Святослава. Хотя
2: хотя бы из если переходить уже там в первую группу но грубо говоря вот как ты, как ты с такими ребятами работал и были ли они у тебя такие то есть вот я понимаю что там история с терроризмом там мы все уйдем это но история с тем что люди вроде как бы хотят учиться но они не могут у них нет вот этого вот они не могут переключиться они вот как закрыто там через меня, все там, вот, вот, вот как с, ты с этим работал, вот, мне интересно.
1: Слушай, э, да очень просто, если такой человек, ну как, такой человек, как правило, амбициозный, если он все замыкает на себя, то у него есть какие-то вот это, вот, знаешь, комплексы, это неплохо, у нас у всех есть комплексы, главное их осознавать, да, главное со своими демонами подружиться. Э, у меня было две таких истории, когда люди построили офигенный конвейер вот они прям пришли на разруху, я их на эту разруху наняла, Знала, что они справятся, но они построили вот такую вокруг себяшечку. А, потом пришли и сказали, что-то скучно, два таких человека было очень кратых, обе, кстати, женщины, а, что-то скучно, хочу расти, я говорю, зашибись, давай, у меня для тебя уже есть следующее предложение, наверх, все, ну, все мы озвучиваем, задачи, зарплату, все нравится, нравится, когда готов переходить? Ну, давай через две недели, хирали, а ты кого вместо себя поставишь? Мы ну, сейчас кого-нибудь придумаем. Она мне, значит, приносит там список из 10 кандидатов. Я говорю, ну, погоди, вот этого эмоциональный интеллект вообще в никуда. Этот с саботажем не справится, у этого с системностью никуда. что ты мне за список принесла второклашек? Каждого из них можно взять, но нужно год, чтобы его вырастить. Я говорю, приходите через год. Так ты шутишь? Я говорю, нет. И когда я встречаю сейчас таких людей, уже их быстро отчекиваю, которые пытаются систему себя центрично построить, я говорю, окей, ты можешь в этой системе, в принципе, если ты готов работать на этой позиции всю жизнь, давай, э, как-то, часть корабля, часть команды, сердечко в свое в сундучок кладешь, но не передаешь, и контракт ты всю жизнь здесь пока планы выполняешь. Хочешь куда-то расти, ты должен уметь выйти за месяц с любой самой крутой позиции. Это значит, что у тебя к этому моменту есть не просто люди, которые втроем тебя подхватят, ну, типа, тебя как бы немножечко разделили, расчленили, и три человека взяли. Нет, у тебя должно быть два зама, полноценный, каждый из которых тебя тянет. Почему два? Потому что не каждый согласится. А вторая еще уйдет в декрет. Вот, поэтому, ну, реально не каждый зам согласится стать первым человеком, потому что уметь все делать и уметь брать на себя ответственность за решение это вообще разные скиллы, и это иногда принципиально разные типологии личности. Поэтому для меня, когда я чекаю людей, вот, которые пытаются вокруг себя построить, очень легко. Если ты больше не хочешь расти, меня это устраивает. Зашибись. Все работает на тебе. Просто, пожалуйста, живи долго. Вот. Если хочешь куда-то расти, you're welcome. Под тобой должен быть. Страховку встану
0: подороже встану. и да. все будет
1: да, 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 да,
0: И это. И не ходи под э, теми местами, где снег может на голову упасть.
1: И, как правило, такие люди очень хорошо на такой комментарий реагируют. Ну, потому что они понимают, что это, короче,. Не про то, что сейчас... Ну, то есть они почему все вокруг себя делают? Это говорю, это какие-то комплексы, типа я хочу контролировать там, власть, мне нужна власть и контроль. А когда ты ему говоришь, я тебе дам власть и контроль на уровень выше, но этот тогда сумей делегировать, они такие, так это мне нужно. Это, оказывается, не компании нужно, это не лиги вот это нужно, это мне. Сейчас, погоди, я сейчас кого-нибудь быстро начну развивать. И очень легко начинают себя сбрасывать все лишнее. И даже то, что можно было бы оставить.
2: Ну, то есть это история про то, что... Э... Управление людьми, то есть рост, образование, прокачка. Вот, ну, я тоже придерживаюсь такой практики, что да, после тебя не должно быть ничего сломаться. Это очень такая классная позиция, когда ты выстраиваешь некие рельсы, ставишь паровозик, он поехал, он катается, вот, постоянно. Yeah. Но вот насколько люди готовы и управленцы готовы меняться в плане того, что они будут заниматься людьми, насколько у них... История с операционкой и управлением, вот именно с самим менеджментом а, в голове есть. Насколько сейчас, вот как ты видишь это? Ты видишь, вот ну, так, так ты обучаешься, общаешься с многими ребятами. А, Если в голове вот эти вот мысли у людей, что да, мне нужно меняться, мне нужно уходить в, ну, именно в управление, не в операционную?
1: Давай так, до, до того уровня, с которым я общалась в последние годы, я не выращивала тех людей. Ну, типа, выше руководителя группы, я таких людей просто никогда не поднимала, не говоря уже там до уровня SEO. То есть до уровня SEO дорастали люди, которые либо, либо понимают, что им нужно качаться, либо уже качаются. Но есть, знаешь, какой сценарий, когда человек понимает, что ему нужно качаться в управлении людьми, а он не способен. Но нет у него этой вилки в жизни. Ну, вот у нас же есть интеллект, есть эмоциональный хочет. Если не хочет, то он не дорастет, я его уже не повышу. Ну, типа, если я вижу, это же чекается на нижней позиции, типа, руководитель группы взял, если ты видишь, что он там не готов развиваться, то нафиг его дальше-то делать. Пусть он сам здесь поболтах, поболтыхается, побарахтается, сколько нужно, и дальше как-нибудь расстанемся, или, может, он на этой позиции и будет справляться. Но были неоднократно в моей сценарии люди, и они до сих пор, кстати, работают в командах, которым я отдавала управление большими командами, там 40-50 человек, которые просто боженько-операционки. Вот они боженько любого серема, эксельки, душнилы от Бога. Но это люди, ну, знаете, типа есть типология личности, вот они синие, да, вот по, по, по диску, они синие, они не понимают людей вообще. Ну, типа, в смысле люди разные? Excel у всех один. Что вы там чувствуете? Смотрите в цифры. И вот такой человек, он безупречен, особенно, знаете, если там он какой-нибудь на масс-сегмент работает или на сложный продукт, где типа огромное количество хаоса, и тебе это все надо каждый день заново систематизировать. И а, Еще там 50, как Роман сказал, бездельников систематизировать, еще если и поток. Но эти люди, они не, не видят других людей, не умеют их развивать, они не видят какие там сильные стороны, какие слабые стороны. Вообще их за эмоциональным состоянием не могут бдить. А, при этом иногда переговорщики очень сильные, а, потому что у них, ну типа уровень аргументации такой, что... Там не доходит до споров, и их практически невозможно обидеть, ну, потому что эмоции ничто, цифры и аргументы, все, не можешь аргументы привести, не обидишь. Перевел аргументы, ну, слушай, походу, ты прав, надо что-то поменять, поменяю, приду. Ну, такие очень сильные люди в этом смысле, устойчивые, да, им главное многозадачность не давать и на командообразующие мероприятия силы не затаскивать. Вот, и что с этими людьми-то делать? У меня с ней был всегда честный договор. Ну, типа, приходил ко мне человечек, и я говорю, пусть Лешенька будет, хотя Лешенек не было, вы, вы, вымышленные имена, чтобы никого не обидеть. Очень честное дело, типа, Лешенька, ты зашибись будешь руководителем, но ты людей не чувствуешь. Ну, факт, не чувствую. Я говорю, и там у тебя эмоциональный интеллект, ну, ты понимаешь, зачаточек. То есть мы его с тобой будем качать, но ты никогда не станешь чувствовать свою команду. Ну, да, не стану. Давай поставим тебе зама. Ну, то есть мы сразу делали рокировочку, типа наверх я ставлю, как правило, мужчина с, таким, с такой типологией. Бывают женщины, но чаще мужчины встречаются, ну, такие аналитики, методологи, разработчики. А под него ставлю зама по продажам, девочку, которая боженька в эмоциональном интеллекте но она как раз такая немножко, что по СРМ заполнять, у меня слишком коротка жизнь для этого, давайте, короче, дипломы напечатаем лучшим продавцам, там вот это, у нас на первом этаже кубки продаются, сейчас мы купим кубок и будем в раз в квартал передавать, Чего? зачем CRM? они не мешайте мне жить, и они в паре, короче, он ее с табличками, она все это выслушает, команде он таблички спустит, команда на табличке смотрит, заявление, что ли, написать, подождите, у меня же есть кубок, и вот они в паре работают отлично. То есть просто они вместе должны понимать, что типа, вот твоя зона ответственности душнить, а твоя зона ответственности, ну, как бы сливки сверху поливать. И прекрасно люди работают. Ну, то есть найти человека, который там, во всех четырех типологиях личности, ну, даже вот самую простую диску диск взять, да, невозможно. Но почему у нас есть всегда возможность поставить двух человек? Потому что они друг друга дополняют. И это прям сильная команда, если они друг другу доверяют а, в партнерстве. Могут даже не чувствовать друг друга. Я так работала с одним из своих руководителей. Ну, типа, мы чувствовать начали друг друга через два года. Но с первого дня мы договорились доверять. И это нормальная тема. Поэтому есть такие люди, которые не способны управлять людьми, но они великолепно и филигранно управляют процессами. Ну и зашибись. Людьми будет управлять его зам. Ну или там наоборот.
0: Прям как вот. Еще раз хочется тебя обнять прям,
2: Лидия. У нас... Э, мы успеваем еще? Чуть-чуть осталось. В общем, времени. да, у нас... Э...
0: Да. да, Антон хочет да. просто спросить тебя следующее. Вот смотрите ты такая вся такая вся офигенская. То есть чувствуете, что у тебя энергия прет прям тебя переполняет. Ну, очевидно, что именно такой человек энергичный может управлять там бездельников. Чтобы на каждого ходила по чуть-чуть хотя бы там.
1: Подожди, бездельниками управлять легко. А вот если это полторы тысячи деятельных.
0: И, тем более, это извините. Они все в разные стороны побежали. Надо всех собрать. Да, и вот вопрос возникает: да, как где ты черпаешь вот эти все источники свои неиссякаемые? Откуда берешь энергию? Только честно.
1: такой знаешь, ответ странный вот он сейчас прозвучит я ниоткуда ее не беру вот но ну, по факту ответ где я беру это типа если мы сходим, то честно, что ты будешь
2: делать?
0: Честно, а? честно
1: честно я его нигде простит. не беру он растет внутри меня ну то есть давай так люди кому-то чтобы восполнить энергию нужно с друзьями Друзья, потусить я тебя... не у друзей
0: внутри меня
1: сейчас подожди ну да, да ну что ты меня давишь да погоди не заваливай типа есть люди которые с друзьями потусили они а у друзей там подсосали энергию есть которые сходили в театралы в театралы сходили в театрах, впечатления получили все зашибись я из тех кто вот я пришла у меня внутри сосуд который наполняется сам нормально пока работает мне главное чтобы мне дали время меня не трогать ну то есть мы когда по командировкам вот ездили команда у меня было время я ездила с с коллегой, и мы приезжали в одну гостиницу, он всегда шел в бар после трех встреч, потому что ему нужно было, вот, чтобы было шумно, весело, вкусно. А я всегда шла в номер, потому что мне нужно было, чтобы тихо было, чтобы меня не трогали. Я могу спокойно в этот момент почту поразбирать, я могу, не знаю, книжечки почитать, просто посидеть, помедитировать. Ну, типа, мне надо дать время, моему так другу, что, ему, генератору. А есть, что ли? Да, конечно, я очень. Слушай, у меня по жизни, да. я, типа там. Э всегда говорила, что у меня 10 человек, я тут пересчитала их, 5, 5 человек, ну, за исключением прямо семьи, с которым я общаюсь уже очень много лет, и типа, секрет нашей дружбы в том, что мы не видим чаще, чем раз в месяц. Да, я вот так, ну, типа да. Видимо, какая-то биполярочка, я вот интроверт с энергией, которую надо куда-то сливать, чтобы дома быть адекватной женщиной.
2: Ну, давай тогда так перефразируем. По Подожди, Ром.
0: Ром. Какие книжки ты читаешь? Вот, ты говоришь, что ты черпаешь энергию в тишине, в одиночестве, да? Ты вяжешь?
1: Я вышиваю крестиком.
0: Вот. Видишь как? Ага. Докопались до сути. Вышиваешь крестиком. М мой,
1: мой дом захватывают цветы. Вот. В общем, вот это вот вся тема. А, ну, бывает, я еще злоупотребляю, триатлоны бегаю. Но это какие-то помешательства временные.
0: Такие моменты у нас <с... <с...> уже были. <Так>. <с... <с...>
1: в основном я про спокойный образ.
0: Жизни. На два часа хочу побыть в одиночестве, да, и пофигачиваю марафон.
1: <с... <с...> Кстати, это так и работает. Ну, типа, это прямо... Я шла вообще в спорт, я абсолютно не спортивный человек. Я пошла в спорт, когда мне было 30 или 31. Типа до этого я всю жизнь была освобождена в это, это
0: кризис переходного возраста. Или как
1: он Да-да, среднего возраста. Да-да-да, меня.
0: Среднего, да, мне такое же было, да.
1: Да. И я прямо кайфанула, вот от этих долгих. То есть это тебе не просто в спортзал прийти, да, железо покачать. Там ты реально сам с собой не побудешь. Тут ходит все время тренер тебя, короче, в ребро, ты такой, давай еще подход. Типа, что такое подготовка к триатлону? Да 18 часов спорта в неделю. Три тренировки по два часа на станке, на велосипедном, да, велек поставил, короче, нагнулся вот так, ну потому что у тебя посадка, да? ты же не вперед смотришь, ты за ручки вот так, да, потому что воздух у тебя обдувал. И два часа ты короче крутишь педали, смотря себе под ноги. Там мир переворачивается просто. Или ты короче каждый день плаваешь по часу. О а чем? Ну, куда ты там смотреть будешь вот этих очках? Там еще если в открытой воде, там даже руку свою не видно. То есть ты остаешься наедине с самим собой как никогда. И не соскочить, блин, потому что все же знают, что ты уже вписался в эту блуду. Поэтому, на самом деле, спорт, он, он конечно, много энергии забирает физической, но он вот такой спорт, когда ты один на один с собой, да, когда командная какая-то игра, это хорошая штука для медитации, для самопознания. Почти как крестиком.
2: Да, крестиком и вязание – это очень классная штука. У меня хобби посуду, это когда ты сам погружаешься до одиночество вот это вот водичка бьется, вот это вот, монотонное движение делаешь, это вот еще расслабляешься. А, по поводу книг, как раз, какие книги ты читаешь? Это, и какие ты посоветуешь читать? Я не имею в виду даже авторов, там, это можно сказать, авторов угу. названия... даже не, не я бы... я имею в виду. Да подожди ты, Ром, про это все, подожди. Мне интересно, что лидитает, какую литературу, понимаешь, это тоже очень важно, потому что у меня есть один инсайтик, который меня в голове поймал тоже, что с одним типом литературы, она не очень способствует развитию как продажам, операционным и так далее. Вот Именно вопрос, какую
0: это... Ты прошла свои сексуальные романы, что ли? Да да, И... да, да,
1: да, да. Слушайте, давайте скажу. Вот я буду прям максимально честна, у меня, в принципе, все плохо с литературой. Я читаю очень немного. Мне за это не стыдно, потому что чтение это лишь один источник получения информации. И через чтение ты можешь получать какие-то знания, это бизнес-литература, или какие-то впечатления, это художественная литература. Я читаю э, немного, но, как правило, я просто дошла до того возраста, знаете, когда это не живи с человеком, если тебе с ним не хочется жить, не досматривай фильм, если тебе он не понравился сразу, не дочитывай книгу. То есть я не, не заставляю себя читать список литературы, типа, не зашло, причем, может быть, тема прикольная, но, типа, стиль не тот. Ребята, тебе, у меня короткая жизнь. Мне, тебе да, да, 18,
0: очень вот. Я так, есть, потому что ну, там, кстати, меня сложно это, забыть потому, вот это. Начинал читать и пять раз бросал нахрен То же самое про Кови, семь навыков, да, да, да.
1: Но вот Кови, кстати, мне пришлось прочитать задание, потому что было, когда я получаю свой. Я как раз про что начала говорить, что знания я получаю, вот сейчас я не читаю полтора года, потому что раз в месяц я приезжаю на обучение, для взрослого человека это взрыв мозга, с четверга по воскресенье, четыре дня, с 9 утра до 7 вечера, то есть, блин, это 10 часов, 10 же, да, ты сидишь и просто вот в тебя вливают информацию, какое там читать, твой мозг просто истощен. А художественную литературу я смело заменила на фильмы, я киноман, кстати, видимо, скоро начну читать, потому что, мне кажется, я всех хороших фильмов посмотрела, я начала уже пересматривать Старину, совсем старину, вот там, знаете, «Терминаторов» недавно пересмотрела. «Любовь и,
0: голубь, Юх, и...
1: «Любовь и голуби» — это классика, ну ты что, конечно. В общем, смысл в том, что я читаю довольно редко, но, как правило, меткой И вот одна из книг, которая... Ну, давайте так, есть просто книги, которые изменили мой мир. Вот я, наверное, про них скажу. Я не про последние книги. Я скажу про книги, которые изменили мой мир. Это, например, «Корнеги». Причем он изменил мой мир лет в 15. Я сильно сэкономила на психотерапии, мне мама принесла книжечку, она еще в советские времена была напечатана, знаете, вот такая как в мягкой обложке, вот, вот такого форматика, как, как перестать беспокоиться, начать жить. А я была тревожной девочка, мне мама принесла эту книгу. Я прочитала и полностью избавилась от тревоги, правда, стала пессимистом. Ну, там же написано, прими самый плохой вариант и не беспокойся. Я просто все время думала о плохом, то есть я потом отрабатывала психотерапию и друг, другое. Но я считаю, что Карнеги это человек такой, который э, хакнул, э, может быть, одним из первых, сейчас там много такой литературы, хакнул э, бытовую, сейчас соображу, как это сформулировать, сформулировать, хакнул глубинные знания про психику на бытовом языке. Ну, то есть для обычного пользователя он рассказал, что ты можешь сделать со своим мышлением, чтобы быть счастливым. Он, к сожалению, марафоны желаний не проводил и не разбогател настолько, хотя мог бы. Но я считаю, что Дейла Карнеги должен прочитать, тем более его там читать-то, господи, за один вечер с карандашом вот так. Вот мне он э, очень понравился. А из художественной литературы я, как и в фильмах, люблю какую-нибудь жесть психодробительную, э, психологическую с детективами и убийствами садовников. Преступление на МКЗ. Садовник убийства Садовник. убийствами садовников. Ну и их туда же. Один другого. Знаете, там «Девушка с татуировкой дракона» вот эта трилогия, или э, «Голодные игры» тоже трилогия, я просто помню, что я, при том, что я не любитель читать, я когда дочитывала э, «Девушка с татуировкой дракона», там третья книга, по-моему, которая взрывала замки или там что-то с огнем у нее было, я я не успела дочитать несколько страниц до э, стрижки, и я сидела вот так вот э, на, на парикмахерской и дочитывала, хотя я не любитель читать, то есть когда меня заковывают, я все отодвигаю, ну, в целом… Для меня это не главный источник получения знаний и э, впечатлений. Вот. Я, короче, не очень типичный советчик книг, но Карнеги прочитала.
0: Что-нибудь еще ты нам не рассказала сегодня, вот, кроме своих э, этих вот оборотных стороны медали э, книги, вязание, цветы, э, фильмы. Что еще?
1: Слушай, да я бы, наверное, просто знаешь, на это немножко с другого глаза акцентировала внимание. Что вот есть такое очень, на мой взгляд, глубинное заблуждение, что хорошим лидером может быть только человек такой типа тусовщик, весь такой харизматичный, компанийский. А, а нет, короче, очень даже может быть, даже, мне кажется, лучше быть лидеру, не компанейским. Тогда тебе не нужно внутри бороться вот с этим, типа, ребятам должно быть обязательно хорошо. Нет, пусть им сегодня будет плохо, но зато завтра трижды хорошо будет. Они это еще не видят, у тебя горизонта чуть выше на пол головы, ты это видишь. Вот, поэтому э, я, кстати, то же самое говорю своим студентам на публичных выступлениях. Типа, все говорят, ну, легко тебе выйти на сцену, ты вот такая смелая и харизматичная. Я говорю, ребята, я была в институте девочкой забитой. Такое, что я, это прямо не метафора, это честно, я в туалет, в туалет боялась одна сходить. Это, знаете, девочка, которая, чтобы пойти в туалет, говорит подружке, пойдем со мной. То есть это вообще уровень неуверенности в себе, типа, открыть дверь в туалет, что там вообще там, инопланетяне тебя вытащат с радиофака или что вообще? Вот, ну то есть я про то, что, во-первых, навык уверенности и харизма, это качаемые штуки, а во-вторых, абсолютно необязательные, ну то есть... Так же, как и руководители, вот я в публичных выступлениях говорю, это же не только ты, это прямо комплекс. Сильная сторона любого профессионала и любой сильной личности, на мой взгляд, знать свои слабые стороны. Не обязательно их качать, их можно подстраховывать другими людьми. Или просто обходить ситуации, в которых ну, там, вот, ты, ты проявишь только свои слабые стороны. Вот Потихонечку их, конечно, качать, но в целом, я бы сказала так, что чтобы быть лидером, не обязательно быть агидей. Можно быть просто целеустремленным и немножечко жестоковатым. Вот это надо будет
2: записать, это будет, знаешь, как заголовок. Не обязательно быть, как там, не обязательно быть, лидер не должен э -гей -гей. быть гей. Э-гей-гей, гей гей окей.
1: Ну, так для меня, например, гораздо более важным качеством у лидера является умение опустить забрала. То есть, пока все суд, ты опускаешь, забрала и бежишь. Ну, то есть это гораздо важнее. Иногда ты бежишь вперед, а люди уже потом поверят тебе и пойдут за тобой. А если ты компанейский, то ты будешь там тусить и пытаться их взберегить. Потеряешь время на рынке.
2: Вот как раз у нас время уже подходит к нашему завершению. У нас таймейджируем очень ругается за этого. Не
1: Но, платят а, премии как... потом.
2: Да.
0: Вообще да. не платят. Не примите да, не выбирают только. Даже штрафуются, а, я приходил. Да. Вот. Но За самое секунду опоздание, да.
2: Мы, мы обещали тебя пушить э, по поводу телеграм канала. Вот, надо будет все вы.
0: А, все блять!
2: Я сам сказал, да, вот это слово. Э, вот, но из того. Давайте сейчас придумаем название
0: отпуск... твоего телеграм канала. Да. да. Вместе. Душу.
1: Ну, типа, мне кажется, что ты должно быть, типа, упала, забрала.
0: Отличный вариант, мне нравится. Итак, ребята, Привет. не надо плакать. Не плачьте, забрало. опускаете забрала и почесали вперед. С нами была несравненная, энергичная, солнечная, веселая, но в то, в то же время со стержнем. Лидия Урывская. Спасибо тебе, Лидия.
2: Спасибо, ребята, спасибо, доверие. что пришла. Было Пока -пока. круто, было
0: круто. До новых Я встреч, тоже ребята. Подписывайтесь,
2: слушайте, смотрите, скачивайте, пишите вопросы, предложения, комментарии. С вами был подкаст "Продажи в огне". Антон Борода и Роман До новых встреч. Love, Rock, Fire, Sales on Fire. Продажи в
0: огне. Подкаст, который бодрит. I love сирен. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sellzai — это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое – скорим льда, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе – объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье – аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM.